0: C'est aussi pour ça que moi je parle pas facilement de moi parce que je préfère écouter euh, les autres et être attentive aux autres et donc euh, bah, ce que j'aimerais bien oui c'est de pouvoir aider euh, les gens qui sont en difficulté mmh. ou... je pense que je... là pour le coup je peux peut-être leur apporter quelque chose.
1: Je suis Claire Fleury et vous écoutez le septième épisode de PLAF. PLAF, c'est le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de place aux femmes fortes, des femmes confrontées sur le marché du travail à toutes sortes de difficultés dans le dernier tiers de leur vie professionnelle. Mon invitée d'aujourd'hui, Stéphanie, a été accueillie à la Maison des femmes de Paris. C'est une association qui se définit comme un espace féministe de solidarité et d'accès aux droits de toutes les femmes. La mission principale de ce lieu est l'accueil des femmes victimes de violence. Mais il y a aussi beaucoup d'autres activités. Un espace d'accès aux droits avec des avocates, des permanences d'écoute, du sport, des ateliers d'inclusion numérique et un cycle intitulé Insertion emploi, celui qu'a suivi Stéphanie. Alors Stéphanie, dans cet épisode, va nous raconter dans quelles circonstances elle s'y est inscrite, quelles sont ses interrogations, les obstacles qui lui restent à surmonter et ses espoirs. Elle inaugure la série de ce mois de novembre que j'ai intitulée « L'orientation des femmes sur les métiers du soin et du lien ». Ce qui m'a interrogée en premier lieu en écoutant cette femme de 51 ans, c'est sa difficulté à parler d'elle-même et à se confier, même à ses amis. Jusqu'alors, elle a toujours fait passer le souci des autres avant ses propres aspirations. Elle a cessé toute activité professionnelle pour élever ses enfants et on comprend vite que c'est son mari qui en a décidé ainsi. Il n'en reste pas moins que cette année, elle a franchi la porte de la maison des femmes et y a fait preuve d'une assiduité remarquable. En plus, c'est elle qui s'est portée volontaire pour être interviewée dans mon podcast. La preuve qu'en son fort intérieur, malgré sa réserve et sa discrétion, elle avait dû penser que son témoignage serait digne d'intérêt. Et c'est ce que j'ai pensé moi aussi. À cause d'une seconde série de questions que je me suis posée en l'écoutant, les autres personnes de l'atelier Insertion l'ont trouvée, je la cite, à l'écoute et empathique. Son souhait dans la vie serait, je cite encore Stéphanie, son souhait dans la vie serait d'aider les autres. Hors entretien, elle m'a dit qu'elle était bénévole dans sa paroisse. Alors, la question est la suivante. Pourquoi tant de femmes se reconnaissent-elles dans ces qualités d'écoute et d'empathie et dans cet altruisme Bien entendu, euh, loin de moi l'idée que les femmes seraient naturellement, je mets de gros 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 guillemets, à naturellement. Loin de moi l'idée que les femmes seraient naturellement douées pour prendre soin de tout ce qui relève du souci des autres et du relationnel. Ben, naturellement, sûrement pas, mais dans la réalité, dans les faits, il se trouve que beaucoup le sont. Et puis tant mieux parce qu'on a tous et toutes besoin de tendresse et de bienveillance. La seule chose qu'on pourrait regretter, c'est que c'est trop dommage que les hommes ne s'en préoccupent pas tout autant. Loin de moi aussi l'idée que l'orientation que souhaite Stéphanie ne serait pas encouragée. Au contraire, notre société fracturée qui laisse tellement de personnes au bord de la route n'a jamais eu autant besoin de personnes qui écoutent, assistent et viennent en secours. Pour toutes ces idées, je les emprunte à Fabienne Brugère, qui est philosophe, je mets en référence son interview l'interview qu'elle a donnée en septembre sur France Culture, qui est vraiment très intéressante. Bon, je vous laisse écouter Stéphanie, ce qu'elle dit, et en filigrane, ce qu'elle ne dit pas. Mais bonjour Stéphanie. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire comment tu es arrivée jusqu'ici
0: Je suis arrivée à la maison des femmes... Euh par un accident, enfin une sorte d'accident voilà, de la vie euh,
1: mmh.
0: et je suis euh, en recherche plus ou moins de ce que je veux faire après.
1: Oui, alors donc tu m'as dit que tu n'avais pas beaucoup travaillé dans ta vie
0: Non, j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai travaillé peut-être
1: trois ou quatre ans oui. euh, et sinon après j'ai élevé mes enfants Ils oui. sont maintenant grands. Comment est-ce que tu as connu la Maison des Femmes de Paris
0: euh, En fait, euh, c'est mon médecin traitant qui m'en a parlé. En fait, je suis allée voir quelqu'un de la, la Maison des Femmes pour les, des violences conjugales.
1: Bon, je fais une petite parenthèse pour vous expliquer dans quelles circonstances a eu lieu cet enregistrement. Mon ami Annie m'avait envoyé l'info de l'ouverture d'un atelier emploi à la Maison des Femmes et j'avais pris contact avec Julie, qui en était la responsable. On entendra l'interview de Julie dans le prochain épisode, et Julie nous expliquera les difficultés rencontrées pour mener à bien cet atelier. Stéphanie y a été inscrite au dernier moment, mais en juin, au moment de cet enregistrement, il n'y avait plus que deux stagiaires, Fatma que nous avons écouté dans l'épisode 1 et Stéphanie. Alors Stéphanie, est-ce que c'était embêtant de n'être plus que deux
0: Voilà, non, non, c'est mmh. pas grave, mais c'est vrai qu'il y a moins d'échanges. Et quand il y a de l'échange, c'est intéressant aussi, parce mmh. que ben, on peut s'entraider. Enfin, bon, mmh. au début, c'était plus euh, les deux premières fois, en fait, on mmh. était plus nombreuses. Mmh. Et c'était pas mal d'échanges entre les femmes. oui. Et en fait, les femmes qui étaient là euh, avec Julie, mmh. avec celles qui nous accompagnent, euh, elles ont trouvé que euh, voilà, j'étais quelqu'un qui écoutait beaucoup, qui, qui avait des réponses pertinentes par rapport à ce qu'elle recherchait, et, euh, et que j'avais une certaine bienveillance, apparemment. Mmh. Et empathie, et donc elles, toutes elles m'ont dit oh, Mais pourquoi tu tu t'orienterais tu pas vers du coaching euh, Effectivement, ça faisait enfin, ça fait très longtemps que j'y pense, mmh. et voilà, et ça fait son chemin. Mais comme je n'ai aucun diplôme, c'est assez difficile.
1: Et par exemple, est-ce qu'elles ont pensé à des fonctions d'accueil dans des associations où, où il y a besoin d'écoute
0: euh, oui, mais ces structures demandent quand même un, cer un certain nombre de diplômes. Mm -hmm. J'avais commencé des études de psycho, donc, euh, mais il y, a, il y a très longtemps, oui. puisque c'était avant d'avoir des enfants. Mm -hmm. et, euh, et puis ben, je les ai arrêtés, euh, bon, la vie a fait que je, je les ai arrêtés. Et bon, comme je n'ai pas validé vraiment quelque chose...
1: Hum. Euh, donc euh, voilà. Est-ce que tu as commencé à répondre à des annonces Non, pas du tout. Pas du tout, tu n'as pas que, commencé. Parce que j'ai pas de CV, parce que c'est vrai
0: qu'un trou aussi important hum. dans la vie de, de hum. quelqu'un, euh, comment l'expliquer euh, Même si on est une femme au foyer, qu'on fait énormément de choses en fait. Bien sûr. Il euh, ben, y a il n'y a pas de validation, oui. je me heurte à des, à des demandes de mmh.
1: diplômes que moi je n'ai pas. Et est-ce que tu as essayé de répondre malgré tout aux annonces
0: Non parce qu'en fait je pense que je manque aussi un peu de confiance en moi et, euh, et puis surtout je n'ai pas encore fait de CV, en fait je ne sais pas comment faire en CV <rire>
1: Ah oui, tu n'as pas encore fait ton CV, mais c'est normal parce que sans doute que Julie avait d'autres objectifs en tête avant d'arriver à faire le CV qui est l'étape ultime de l'atelier. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle vous a proposé en définitive comme différents types d'exercices
0: Alors, elle nous a proposé donc plusieurs... Euh plusieurs objectifs, euh, mm -hmm. on a fait euh, des petits des pitchs, euh, de, en fait plein d'autres choses. On a fait aussi un, un groupe de théâtre. Il euh, y a une intervenante euh, qui est venue pour faire le groupe de théâtre. Ce qui donne confiance en soi en fait. Euh, la personne est très agréable et qui mm -hmm. nous donne justement cette confiance, enfin nous redonne cette confiance. Il euh, y avait de l'art-thérapie, mais moi, j'ai pas pu euh, y assister. Mm -hmm. euh, et il y a une psychologue hein, qui, qui est venue euh, nous parler, justement.
1: En individuel ou en oui, collectif, en fait. individuel
0: C'est ça, oui. oui. Et puis, moi, j'étais peut-être en demande aussi de, de ça. Donc, Spécialement euh, Oui, ça
1: tombait bien. Et est-ce que ça t'a été profitable
0: oui, je pense que j'ai repris un peu <rire> confiance en moi.
1: Oui. Qu'est-ce qui te manque encore au niveau de la confiance Ben. Je, en fait, je ne sais pas pour l'instant. Ce n'est pas trop personnel. Est-ce que tu peux faire l'analyse de ce qui te bloque là En fait, euh, je,
0: ben, déjà, j'ai des gros soucis euh, euh, de physique. Oui. Ça se voit pas comme ça. Ah, oui. Et je me rends compte de, des soucis que je peux avoir pour, euh, pour certaines tâches. que euh, euh, Voilà, ça, je pense qu'il y a aussi ce, ce frein, plus mmh. le fait que, ben, effectivement, je, je vis avec quelqu'un qui n'a pas forcément
1: envie que je travaille. Donc, en fait, tu n'as jamais travaillé parce que tu avais un conjoint qui ne voulait pas que tu travailles. C'est ça, mmh. Et maintenant, tu lui en as parlé, tu as été jusqu'au bout, tu lui as dit que tu voulais travailler ou tu lui as pas encore dit Pas vraiment. Tu ne lui as pas dit mmh. Ok, d'accord. Il n'est pas au courant que je viens ici. Est-ce que tes enfants sont au courant que mmh. tu viens ici Oui. oui. Et ils se soutiennent Oui. Oui. oui, oui. Est-ce que tu pourrais, par exemple, envisager de travailler à temps partiel par ça, rapport ça, à tes problèmes de santé Ça, c'est ce que je, je souhaiterais. Oui.
0: Mmh. Mmh ou euh, un poste, en tous les cas, qui ne demande pas de physique.
1: Tu peux travailler sur, euh, sur ordinateur ou tu ou, ou as un problème pour travailler Alors, sur ordinateur
0: J'ai de main, enfin bon,
1: D'accord. Est-ce euh, que le fait de t'être inscrit dans ce parcours, à la Maison des Femmes de Paris, tu as le sentiment que tu as avancé par rapport à la situation ah précédente oui, c'est sûr, c'est est indéniable. Est-ce que tu bénéficies du soutien de, de, de personnes de ton entourage en dehors de, ton, en dehors de tes enfants euh, En fait, j'en ai pas parlé beaucoup. Je ne sais pas me
0: confier, en fait. Donc, il euh, n'y donc a pas grand monde qui est mmh. au courant. Je parle pas tellement de moi, en fait. Euh,
1: comment est-ce que tu fixerait les étapes à venir. Comment, on, est, on est le 15 juin, là. Donc comment est-ce que tu sens ce que tu vas faire au, à la rentrée Comment tu, vas, tu penses t'organiser
0: Est-ce est que tu artistique. le sais Non, pour l'instant, je n'arrive pas à me, à me projeter, en fait.
1: Est-ce que tu sentirais le besoin d'aller plus loin avec, euh, avec euh, soit la personne qui reste en stage, soit avec Julie
0: Julie s'en va, donc... Euh,
1: D'accord. Mais si elle n'était pas partie
0: Oui, je, je pense que je serais revenue au mois de septembre. Oui.
1: Pour parler avec elle en individuel Oui. Oui, parce que ce que je retiens là, c'est que finalement, tu n'auras pas de suivi après non. coup. Non.
0: Donc Et ça, c'est... Ça, c'est dommage. Ça, je le regrette. Euh...
1: Est-ce que tu pourrais me dire, dans l'idéal, par exemple, si on se mettait en septembre 2022, qu'est-ce que tu aimerais avoir, avoir fait, obtenu, quel genre de poste tu souhaiterais occuper euh, ben, J'aimerais bien pouvoir
0: aider, en fait. Euh, je pense que c'est aussi pour ça que moi, je parle pas facilement de moi, parce que je préfère écouter euh, les autres et être attentive aux autres. Euh, donc, euh, donc tout ce qui vient euh, de l'extérieur pour moi c'est très intéressant alors je pars du principe que moi je ne suis pas forcément la personne la plus intéressante euh, et donc euh, ben, ce que j'aimerais bien oui c'est de trouver un poste dans, dans cette optique là c'est à dire oui. de pouvoir aider les gens qui sont en difficulté mmh. ou... je pense que je... là pour le coup je peux peut-être leur apporter quelque chose
1: en termes d'accompagnement, alors, ça. ça peut être l'accompagnement euh, euh, ben, dans l'emploi, par exemple, et bien dans l'emploi mmh. ou dans ou simplement dans les difficultés conjugales, par exemple, ça t'intéresserait. Mmh. Peut-être, hein, ou même scolairement. Ou... <rire> oui, scolairement, les enfants, quand même dans la relation oui. parentale, oui. pourraient t'intéresser. Oui. Et Est-ce que tu as de l'appréhension pour la rentrée? Est-ce que tu, oui. tu as oui. Oui, oui. Mais ça? Je sais. Et puis
0: je sais pas du tout en fait vers quel chemin aller. Les formations, à chaque fois c'est des formations mmh. euh, assez chères. Euh, comme mon mari n'est pas au courant du tout, c'est un peu compliqué pour moi. Mmh. Euh, voilà, tout ça c'est c'est le flou euh, complet.
1: Est-ce qu'il y a eu des, des formations sur le, la planification, enfin sur se sur fixer des objectifs sur... Alors, chaque, euh, mm. à chaque fin
0: d'atelier, mm. euh, on avait un petit pas à faire. Donc, euh, voilà. Euh, et à chaque fois qu'on qu revenait, euh, Julie nous demande si on a bien euh, mm. fait nos petits pas. Euh, en général, oui, je l'ai fait <rire> J'étais capable de faire mon petit pas.
1: C'est en faisant le petit pas qu que ça. tu vas oui. finir par prendre oui. confiance. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais dire
0: bon. Non, je ne vois, vois pas ce que je pourrais dire d'autre.
1: Merci Stéphanie. Et surtout, un grand bravo pour t'être lancé dans cette interview. Bon, on a compris que tu veux orienter ta vie professionnelle vers un métier qu'on pourrait définir comme un métier du lien. Et c'est l'occasion pour moi de donner le chiffre PLAF de cet épisode. Les femmes travaillent dans des métiers peu diversifiés. Elles choisissent, ou peut-être ne choisissent pas, mais en tout cas s'y retrouvent, des métiers qui relèvent de l'entretien du soin et du lien. C'est ce qu'on appelle la ségrégation professionnelle sexuée. Et voici le chiffre. Un cinquième de l'emploi des femmes se concentre sur trois métiers, agent d'entretien, enseignante et aide-soignante. Et pour enfoncer le clou, je vous en donne encore un autre. L'INSEE a défini 87 familles professionnelles, et la moitié des femmes exercent dans seulement 10 de ces 87 familles. Pour les hommes, l'éventail est plus ouvert, car la moitié des hommes exercent dans 17 de ces familles. Bon, en soi, est-ce que c'est un problème C'est ce que nous verrons dans les épisodes suivants. Si ces métiers étaient valorisés à leur juste valeur et exercés dans des conditions d'emploi correctes, c'est-à-dire sans horaire morcelé et sans temps partiel imposé, pourquoi pas Mais c'est loin, très loin d'être le cas. Alors le 18 novembre prochain, on va faire la connaissance de Julie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était la chargée d'insertion professionnelle qui a accompagné Stéphanie et Fatma. Alors Julie, c'est l'exemple même d'une femme hyper motivée qui adore son travail, mais qui devra le quitter faute d'une rémunération suffisante. Et le 28 novembre, alors là, on aura un entretien avec une sociologue, Madame Marie de Rubella. Alors, Madame Duribella pense que les métiers du Caire sont des métiers d'avenir et que surtout il appartient aux femmes qui les exercent d'exiger pour elles-mêmes des conditions d'emploi décentes. Un grand, grand merci pour votre écoute de cet épisode. Si vous l'avez aimé, vous pouvez lui mettre des étoiles et le partager avec vos amis. Pour ne pas manquer les prochains, vous pouvez aussi vous abonner à PLAF sur votre plateforme d'écoute de podcast. Si vous préférez écouter sur votre ordinateur, sachez que les épisodes sont mis à l'écoute sur le site internet plafpodcast.fr. Ces informations sont disponibles aussi sur LinkedIn et sur Instagram. À très bientôt. Donc, on se retrouve le 18 novembre prochain avec Julie.